0: Fibro Animal Health apresenta... FibroCast, o seu novo canal de informações sobre saúde animal.
1: Olá, eu sou Giovana Colassi, que começa agora o primeiro episódio do nosso FibroCast. Hoje nós vamos falar sobre a coccidiose em frangos de corte. Para o nosso bate-papo, convidamos o professor e mestre em ornitopatologia, Umberto Schiffer Schifferkuri, que é médico veterinário com 19 anos de experiência em agroindústria. E a Denise Bernadelli, que também é médica veterinária e assessora professora técnica de avicultura da Fibro. Ela também tem se dedicado ao setor de agroindústria há seis anos. Vamos então às nossas perguntas. Humberto, o que é a coxidiose e qual a sua relevância para os frangos de corte?
0: Primeiramente, eu agradeço o convite, é um prazer estar participando dessa conversa sobre um assunto que é de extrema importância na rotina da sanidade avícola. A coxidiose em frangos de corte é uma doença parasitária causada por um protozoário do gene Mélia, né que acomete o um sistema digestório das aves. Ela tem ocorrência mundial e, se não for bem controlada, ela pode causar impactos zootécnicos bastante significativos, como diminuição no ganho de peso, aumento da conversão alimentar e também mortalidade. Então, existem algumas espécies de eméries com potencial para causar esses danos. Entre elas, as que são mais comuns em nossa rotina, são a eméria cervulina, encontrada principalmente no intestino delgado anterior, no duodeno, no jejuno, causando enterite catarral e prejudicando o ganho de peso das aves. A eméria tenela, localizada no seco, e apresentando hemorragias e provocando mortalidade. E a eméria máxima? que causa mucoide muitas vezes de cor alaranjada, sendo esta, do meu ponto de vista, mais danosa, pois muitas vezes ela é subdiagnosticada, pois em score baixo de lesão já pode estar prejudicando o resultado, principalmente a conversão alimentar.
1: E como a coxidiose vem sendo controlada?
0: Existem alguns pontos a serem considerados e que são de grande importância para a sanidade avícola e também servem para o controle da coccidiose que são a biosseguridade e o manejo correto do lote. Então, por exemplo, um bom manejo de cama, ambiência correta, até a regulagem dos equipamentos, né, como os bebedouros e comedouros. Porém, o controle também pode ser feito com a utilização de vacinas vivas e programas anticoccidianos via ração pré-determinados, com rotação estabelecida para evitar resistência ao princípio ativo utilizado. É, dessa forma, uma prática bastante comum é a monitoria das aves, né, com o auxílio das necrópsias, sendo que é fundamental para ver os níveis da, dessa parasitose, então dessa coccidiose a campo, e orientar a tomada de decisão. Então, basicamente, o controle da coccidiose tem sido realizada através do uso desses aditivos anticoccidianos na ração. Né? Quando ocorrem eventuais escapes ou surtos é, em lotes pontuais, né? que a gente classifica como caso agudo de coccidiose, a estratégia do uso do aditivo, controle de água de bebida, também ela é empregada com uma medida é, rápida e eficaz de controle.
1: Para explorar melhor essa questão, quais seriam então as intervenções pontuais para o controle dessa enfermidade?
0: nós temos que ressaltar que o controle principal né, que tem que ser feito é, com estratégia em massa são os programas anti na ração. Mas sabemos que, eventualmente, teremos alguns surtos de coxidiose em algumas situações. Como, por exemplo, um desvio no processo de mistura e dosagem nas fábricas de ração não garantindo a adequada dosagem e mistura desse anticoccidiano no alimento. Situações de manejo que ultrapassam a capacidade do aditivo anticoccidiano que está na ração, de controlar a enfermidade. Então, por exemplo, aves que não comem porque está muito calor, tem desvio na ambiência, camas extremamente úmidas, onde tem condições para que esporule o cisto e aumente o desafio da coxidiose. Então, nessas situações de surto, a rapidez na intervenção ela é fundamental. E é, é nessa perspectiva, o uso de alternativa solúvel se mostra uma boa opção. Né? Então, as intervenções para o controle de coxidiose via água de bebida né, possuem algumas vantagens frente à possibilidade da intervenção via ração.
1: Considerando as principais em Meres, Existe um momento mais apropriado para se fazer uma intervenção via água de bebida para coccidiose em frango de corte ou não?
0: Então, cada uma das zemérias né, que a gente comentou, elas têm uma atuação Diferente no sistema digestório, né? E também em função desse nível do parasitismo, elas são distintas. Então, não são só os indicadores de necrópse que devem ser levados em consideração para definir ou não pela intervenção via água de bebida. A gente tem que considerar. Uh, outros fatores, como o ganho de peso do lote, os pesos semanais obtidos, se tem alguma alteração no padrão do consumo de ração e também uh, como que está a característica das fezes na cama.
1: Denise, então, quais seriam as vantagens desse controle da
2: coxidiose via água de bebida se comparado às intervenções via ração? Uh, então, primeiramente a eficácia que normalmente em animais clinicamente afetados pela coxidiose, a ingestão de ração ela vai estar tá afetada uh, de forma mais significativa do que o consumo de água. Então, dessa forma, a intervenção de água de bebida é mais apropriada para se obter uma resposta mais eficaz em períodos de tratamento mais curto. E outro é a rapidez para iniciar a estratégia. Via água de bebida, os animais podem ser acessados prontamente. Se a estratégia de controle fosse via a ração, ocorreria uma maior demora para a produção de entrega de ração e a intervenção demoraria mais a ocorrer. Então, o, a via água de bebida, a gente acaba interferindo prontamente no ciclo reprodutivo das emérias no intestino Reduzindo o parasitismo e diminuindo o tempo para a recuperação e as perdas de desempenho. Denise, essa intervenção se diferencia por tipo de iméria? Uh, sim, uh, das três imérias mais importantes para o frango de corte, uh, em função do nível de parasitismo ser diferente, elas podem causar mais ou menos danos à saúde. Então, se a gente pegar o exemplo da iméria serbulina, ela vai começar a ter uma perda de desempenho, causar um prejuízo maior por volta do SCORE 2. Já para a iméria máxima, ela começa a causar lesão ainda antes de um score 1. Então, ela é a iméria que maior causa perda de desempenho e pode afetar a saúde do lote. Então, a intervenção teria que ser tomada de imediato, pois os prejuízos podem ser muito grandes se essa intervenção não for tomada no momento correto. E para a iméria tenela, o que preocupa mais é em casos de mortalidade, pois ela não tem uma perda de desempenho tão grande, porém ela causa uma maior mortalidade. Então, conforme a iméria que for encontrado, a gente tem que avaliar o momento da, de fazer a intervenção devido ao seu nível de parasitismo. E chegamos ao fim do nosso bate-papo sobre a coccidiose
1: em frangos de corte. Não percam o nosso próximo episódio em que vamos apresentar as soluções fibro para o controle dessa enfermidade. Até a próxima!